0: départ
1: Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Épisode numéro 17 de la 10e manche à Bado, 100% baseball du cube école. thomas à fond à l'animation en remplacement de Johan Carrière qui a décidé de prendre une semaine de vacances. amplement mérité, je suis en compagnie de Tristan Mac et Megan Foy, comme à chaque semaine. Comment ça va?
2: Ça va, ça va. Euh, on, on s'ennuie de notre Yoann, mais on est content <rire> cette semaine d'avoir des nouvelles, des nouveaux animateurs. <rire>
0: Et euh, ça va toujours bien lorsqu'il fait beau à l'extérieur et qu'on voit des jeunes jouer sur les terrains de baseball. Ah oui. Et surtout lorsque le Canadien gagne en séries éliminatoires, c'est bon pour le moral de tous et de toutes. Juste ben, en oui, face c'est... de chez
2: moi ici, j'ai des, euh, j'ai une gang là, qui joue avec leurs parents, fait que je trouve ça super euh, de voir ça.
0: Je ne ouais, sais pas, pas si ça vous arrive. Que... Ah, vas-y, vas-y. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Lorsque vous marchez proche des parcs et que vous voyez les jeunes jouer au baseball, là, des fois ça arrive là, que je vais m'asseoir dans les gradins et je regarde le match au complet. <rire> ah ouais? Mais bah, inquiète, je fais pareil, je fais pareil. Oh, euh, bon. Je trouve ça tellement beau. Je ne
1: suis pas pour vous autres, mais moi, euh, les le, le débuts de la saison de baseball, c'est toujours le début de l'été, surtout euh, avec. Euh, quand, quand c'est des jeunes, pour moi c'est l'été qui commence. Mmh. D'ailleurs, avec la canicule qu'on vit présentement, euh, chapeau à eux, ça doit pas être facile de jouer mmh. dans des conditions euh, comme ça. Euh, dans, on va commencer euh, tout de suite avec euh, les séries. Qu'est-ce qu'on surveillait euh, cette semaine euh, On commence avec euh, Tristan. C'est toi tu, toi
0: tu. Écoutez, euh, des Padres contre les Mets, si je me trompe pas. Oui, absolument. Une série qui s'échelonnait sur quatre matchs. Donc, vraiment, là, euh, c'est plaisant de suivre des séries où est-ce que ça joue sur quatre matchs. -hmm. Et euh, donc, euh, bon, on peut dire que ça a été 50-50 au niveau des victoires et des défaites. Deux victoires du côté de San Diego et deux victoires du côté des Mets de New York. Euh, Le premier match euh, qui s'est conclu par la marque de 4-3. Euh, pour euh, les euh, Padres de San Diego qui se sont inscrits au pointage à partir de la troisième manche avec deux points et euh, deux autres points là, qui ont été euh, ajoutés euh, lors de la quatrième et cinquième manche. Et puis du côté des Mets, eh bien, on a répliqué en sixième et en huitième manche. Ce fut trop peu, trop tard. Et lorsqu'on regarde les statistiques, évidemment, euh, huit coups sûrs du côté de San Diego. Euh, et euh, six euh, du côté euh, des euh, Mets de euh, New York. Et puis, euh, un joueur qui vraiment a été excellent du côté de New York, c'est euh, McCann, euh, qui a vraiment connu un, une, bonne, une, bo- une bonne partie pardon euh, avec euh, ses deux euh, euh, points produits. Et il euh, faut pas négliger non plus euh, bon, euh, du côté euh, des, euh, des des padres là, ça a été une bonne une bonne euh, partie euh, pour Fernando Tatis Junior avec euh, ses deux coussures et euh, deux relais, euh, deux points euh, produits. Euh, il a frappé pour 278, donc un très bon match pour lui. Et, euh, et euh, du côté des des, des padres là, bon, dans cette partie là, lorsqu'on regarde les statistiques. Ce ne fut pas vraiment un duel de lanceurs. Bon, euh, cinq, cinq euh, retraits au bâton du côté de Hugh Darvish avec deux erreurs, un but sur balle, un euh, circuit accordé, tandis que du côté euh, des Mets de New York avec Walker, euh, trois erreurs, quatre buts sur balle, deux retraits au bâton seulement euh, et sept coups sur accordés. Euh, comme on dit, là, c'est une mauvaise journée ou soirée au bureau pour le lanceur Walker qui a été euh, tout simplement déficient dans cette partie-là. Euh, c'est dommage parce que les Mets ont une bonne formation et auraient pu gagner ce match-là. On voit la preuve, ça s'est conclu par la marque de 4 à 3. Euh, et euh, donc, les points qui ont été accordés, c'était lors des euh, erreurs euh, de Walker euh, au cours de la quatrième et de la cinquième manche. Ça veut donc dire que, tu sais, j'aime pas ça dire que c'est la faute d'un seul joueur dans un match. Mais force est d'admettre que dans cette partie-là, ça a été sa faute à lui, malheureusement, en espérant mm-hmm. qu'il puisse se remettre sur les rails, comme on dit, là, pour un autre duel. Euh, donc ça, c'était le match de jeudi passé. Le match de vendredi, donc le lendemain, une victoire de 2 à 0 du côté des Padres, et de San Diego. Et euh, c'est Manny Machado euh, qui a été euh, le joueur vedette de cette partie-là, avec deux points produits. Euh, Il a connu vraiment une très bonne partie. Et euh, du côté euh, des des, euh, Padres, Snell a lancé une partie incroyable vendredi. Dix retraits au bâton. Euh, Vraiment une très bonne partie pour lui. Sept manches lancées au total. Euh, une manche pour euh, les euh, releveurs Johnson et Mélenchon. Donc ça, ça veut dire que vraiment, ça a été la journée de Snell euh, vendredi au bureau. là. Pour lui, on le voit par le pointage 2 à 0 lorsque le lanceur de l'équipe gagnante a lancé pendant sept manches, a lancé dix retraits au bâton. Euh, c'est, Je pense que c'est mission accomplie. Pour Snell, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce match-là. Lors du match euh, numéro 3, eh bien là, c'était au tour des Mets de euh, répliquer. Et euh, ce fut une victoire de 4 à 0. Et euh, cette fois-ci, c'était Jacob de Grum qui a connu une très, très bonne sortie avec 11 retraits euh, au bâton. Puis on pourrait dire la même chose du côté de Masgrove, du côté des Padres avec 10 retraits au bâton aussi. Donc, c'est quand même assez particulier que les deux lanceurs partant aient partagé ensemble 21 retraits au bâton et que ça s'est conclu par un pointage de 4 à 0. Euh, moi, honnêtement, je trouve, je trouve ça assez particulier. J'aurais cru que, bon, euh, que ce soit peut-être un petit peu plus serré dans cette partie-là. Mais lorsqu'on regarde là du côté euh, des Mets, euh, vraiment, au niveau des euh, des, des points produits, eh bien, c'est Francisco Lindor, Kevin Pillar, euh, avec euh, Villar aussi, et euh, Peraza, pardon, euh, qui ont été chercher euh, des points là du côté des Mets de New York. 13 coussures du côté des Mets de New York contre 5 du côté de San Diego. Et euh, les, les, lorsqu'on regarde les coussures là huit coussures euh, données par euh, Musgrove, quatre pour euh, Chris Matt et un seul du côté de Hill. Tandis que de Grum, là, il, a, il a seulement donné trois coussures donc vraiment, euh, c'est, c'est, ça, ça fut une bonne partie là, du côté des Mets, des points qui ont été euh, cherchés en cinquième et en sixième manche, ainsi que la neuvième. Donc vraiment, là, euh, ça aurait quand même pu aller d'un bord et ou de l'autre, mais euh, lors de la cinquième et de la sixième manche du côté des Mets, ils ont été plus opportunistes et Jacob de Grum a vraiment connu une excellente partie donc vraiment mm-hmm. là, euh, une excellente sortie pour euh, de Grum. et le lendemain une victoire de 6 à 2 pour les Mets de New York et euh, lors de ce duel-là euh, deux points euh, produits pour euh, McCann, un point produit étonnamment par euh, Strowman et euh, des points produits par McKinney, Alonzo et euh, Smith. Donc, euh, un bon match pour eux. Et euh, lorsqu'on regarde euh, le duel de lanceurs, et bien sept retraits au bâton pour euh, Marcus Strowman. Donc, euh, quand même, là, lorsqu'on regarde ça, c'est quand même assez serré. Il euh, y a plusieurs joueurs qui se sont illustrés. Et ça fut le cas de Jacob de Grub, Marcus Strowman et McCann du côté euh, des Mets de New York. Et lorsqu'on regarde le classement général... Eh bien, là, les Mets sont au premier rang euh, de euh, la division Est de la Nationale. Cinq matchs devant euh, les Braves d'Atlanta, cinq matchs et demi devant les euh, Phillies de Philadelphie. Et on ne parlera pas des autres formations euh, telles que Washington avec huit matchs et demi de différence et neuf du côté de euh, Miami. Sept victoires, trois défaites à leurs dix derniers matchs du côté de euh, New York, tandis que du côté de San Diego. Eh bien, on figure, là, au euh, deuxième rang de la division Ouest euh, de euh, la Nationale. Un match et demi en arrière des Giants de, Fran- de San Francisco. Quatre victoires, six défaites à leur dix. Dernier match.
1: Ben, je vais t'avouer que de voir des euh, Mets avoir du succès et de voir euh, De Grom euh, recevoir un peu de support offensif, ça me fait bien plaisir. Euh, oui, très absolument. content euh, de voir ça en tant que fan des
0: Mets. Trois Mets J'étais oui, content de, de voir ça, bien honnêtement, là, parce que lorsqu'on regarde cette formation-là, je veux dire, Jacob de Graham, pour moi, c'est parmi les meilleurs lanceurs mm-hmm. partants dans le baseball majeur.
2: Mm-hmm.
0: Puis là, les castres étaient alignés pour qu'ils remportent cette, cette partie-là. Lorsque l'offensive performe et que le lanceur connaît une sortie hors de l'ordinaire, eh bien, le gérant n'avait qu'à dire. Merci. J'envoie mon lanceur partant. J'envoie deux rouleveurs. Bonsoir, elle est partie. C'est fini. Euh, Toi, mec, tu avais une autre
1: bonne série, les Cubs contre les Giants.
2: Oui, euh, j'avais choisi cette série-là parce que c'était deux équipes qui occupaient la première position dans chacune de leurs divisions, mais qui m'avaient surprise, en fait, parce que ce n'était pas celle-là que j'avais placée dans leurs divisions respectives. Et puis, euh, ça a été une victoire phénoménale des Giants dans les trois matchs donc les Cubs n'en ont gagné aucun. Le premier match s'est terminé 7 à 2 pour les Giants, et les deux seuls points euh, donc de la part des Cubs ont été produits grâce à un home run de Jock Peterson qui produit euh, produit pour les Cubs, et, proba- et probablement pardon, le joueur qui a réussi à soutenir offensivement son équipe durant les trois matchs. Euh, dans ce match-là également, il y a eu euh, un un home run pardon de trois, points, de trois points, qui a produit trois points de la part de Crawford, donc le shortstop, l'arrêt court des Giants. Et c'est vraiment le joueur qui s'est démarqué le plus durant ces trois matchs-là dans la formation de San Francisco. Euh, ça a paru dans les coussures des trois matchs. Dans les trois matchs, les Giants avaient plus du double des coussures que les Cubs. Donc, euh, ce match-ci, 11 coups sûrs euh, contre 5 Deuxième match, 10 coups sûrs contre 5. Et dernier match, 9 coups sûrs contre 3. Donc, ça paraît vraiment dans l'offensive des Giants. Euh, le deuxième match s'est terminé 8 à 5. Donc, encore une fois, un home run de deux points de la part de Peterson. Un autre home run de deux points. Donc, c'est vraiment, ça produit, mais on y va avec la longue balle. C'est comme ça que les points se sont fait produire durant cette série-là. Même chose du côté des Giants, il y a eu trois home runs, dont un de trois points. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait rentrer les joueurs au marbre. Dont euh, le home run de trois points, c'est celui de, encore une fois, Crawford. Donc vraiment un joueur qui a produit, je crois, huit points donc dans la fin de semaine. Sinon, super beau jeu qu'il a fait aussi euh, à sa position en défensive à l'avant-champ, attraper une balle. Au vol, c'était vraiment extraordinaire. Donc, en fin de match, c'est super bien euh, déroulé. Donc, autant à l'offensive qu'à la défensive. Et puis, le dernier match a été un petit peu plus serré. Donc, sur la marque de 4 à 3, toujours pour les Giants. Ça a été serré jusqu'en mi-match. Et c'est vraiment, encore une fois, ce qui a fait la différence. Un coup sûr de Crawford, un double, qui a fait produire le quatrième point. Euh, on a eu aussi une très belle performance du lanceur Kevin Goldsman qui a effectué, comme Tristan l'a mentionné, 10 euh, retraits au bâton, ce qui est excellent en 7 manches. Et il y a eu une excellente aussi partie sauvegardée ensuite par euh, Tyler Rogers parce que les Giants menaient seulement de 1 point. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont pu conserver l'avance. Dernière petite chose, on a eu une collision entre Brandon Crawford à la cour et Evan Longoria, donc euh, des, euh, des Giants, qui joue au troisième but. Euh, donc, il a dû être retiré euh, parce qu'il il s'est blessé, donc on sait pas trop encore ce qui va arriver. Euh, j'ai bien hâte pour la suite parce que c'est un joueur qui produit beaucoup aussi pour les, euh, pour les Giants. Donc, c'est mon petit résumé euh, de la série. Giants-Cubs.
1: Oui, et ce balayage-là a fait euh, extrêmement mal aux Cubs euh, qui ont perdu. Oui, euh... ouais.
2: Bien, en fait, c'est, c'est ça que je voulais rajouter. J'ai oublié de le mentionner, mais les Giants, grâce à ça, sont rendus l'équipe dans toute la MLB avec le plus haut pourcentage de victoires, donc de 627, mmh. avec dans leurs de- dix derniers matchs, sept victoires, euh, trois défaites. Ils ont joué trois matchs de moins, par contre, que les padres, qui sont juste en dessous. Par contre, ces trois matchs-là sont des défaites pour les padres. Donc, ça mmh. les avantage, les Giants. Ils sont vraiment en très, po- très bonne pos- position pour le reste de la saison.
1: Alors, on n'aurait pas prédit ça euh, en, en début de saison. Puis, euh, ce balayage-là fait très mal aux Cubs. Eux qui ont perdu, euh, ont, qui ont perdu la tête de la division euh, aux Brewer, au, euh, Brewers de Milwaukee, euh, ils sont présentement à un, demi- à un demi-match à demi de la tête de l'édition centrale de la Nationale. De mon côté, j'avais droit un classique, des classiques. Mm-hmm. Une des plus grandes rivalités du monde du sport. Je parle bien sûr de Red Sox contre les Yankees. C'est pour la première fois de la saison, euh, la série se déroulait euh, au Yankee Stadium. Et euh, disons que cette série-là a très bien commencé pour, pour les Red Sox. C'était la première manche. Raphaël Devers a frappé un circuit de 3 points euh, et, et ça a donné, ben, ça a donné l'avance euh, aux Red Sox en partant et ils ont pas ils ont pas regardé en arrière euh, eux qui ont remporté la première partie euh, 5 à 2. Euh, très bon match euh, de, de, de Devers. Autre, autre que son circuit il y a, il y a également. Euh, autre son circuit, il, y a, il y a également euh, eu un, un autre un autre coup sûr, un 5. Du côté des, du côté des, des lanceurs, Nathan et Ovaldi des, des Red Sox, a connu un bon match en seulement six manches de travail. Il y a eu sept bâtons euh, par contre, il a accordé euh, huit sûrs, euh, donc une, une, une très bonne sortie euh, il a, euh, de son côté. Euh, du côté des Yankees, euh, Mike King, qui était seulement son troisième départ euh, de la saison, euh, a eu plus de difficultés. Euh, de, de son côté c'est c'est quatre points mérités en seulement 5 manches et un tiers de travail euh, par contre on a eu droit à, à quelque chose d'assez euh, d'assez rare dans le baseball en quatrième manche Mike King a lancé une euh, Immaculate inning ça c'est quand un lanceur euh, retire euh, trois les, les trois frappeurs sur trois prises
2: mm-hmm. euh, donc
1: seulement neuf lancés en une manche c'est, wow. c'est, c'est la première euh, manche euh, immaculate pour les Yankees depuis 2017, et euh, la manche d'après, en cinquième, il a seulement lancé quatre euh, euh, pour euh, pour euh, pour finir euh, la manche. Donc, euh, donc euh, deux manches assez productives de son de, de son côté, par contre, défaite euh, des Yankees. Euh, dans le deuxième match, euh, aussi, euh, grosse, grosse victoire des Red Sox qui ont, qui ont explosé. En fin de match, eux qui ont marqué 4 points en 8 en manche euh, pour remporter euh, le, ma- le match à 5, à 7 à 3 plutôt. Euh, Gleyber Gilbert-Tor, Torres, côté Yankees, a connu un très fort match avec un avec un circuit de deux points. En, en, première, euh, en première manche, première manche, également eu euh, un, un bon sacrifice euh, qui... Euh, qui a permis euh, de produire un autre point. Donc, il y a trois points producteurs ce match-là euh, pour, euh, pour Gilbert Torres, euh, au, grand, euh, au grand déplaisir de Johan, sûrement. Euh, <rire> on, on sait tous qu'il, qu'il, qu'il ne porte pas dans, dans son cœur. Euh, sinon, euh, Bobby Dalbeck a continué sur sa bonne, sur sa, sur bonne saison en, en frappant un autre circuit, euh, son son son, son, sixième, son sixième de la saison, un huitième manche qui a donné euh, les il il défend aux Red Sox euh, en huitième. Euh, du, co- du, du côté des lanceurs, ça a, ça n'a euh, ça a, ça a pas été un match partant. Les, les, deux, euh, les deux lanceurs, Eduardo Rodriguez du côté des Red Sox et Jameson Tyon du côté des Yankees, ont seulement lancé cinq manches et un tiers de travail. Par contre, sept retraits au, au bâton euh, pour euh, Rodriguez. Euh, Matt Barnes, qui a continué sur sa très bonne euh, son, 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 son très bon début de saison, euh, a a maintenant 14 euh, sauvetages euh, sur une possibilité de, de, de 16 donc euh, très très bon euh, très bonne saison lui on on s'en attendait pas euh, dans, le, dans le troisième match ça a été extrêmement serré euh, dès le début du match euh, les deux équipes ont ont, ont marqué euh, c'est 2 à 1 pour les Yankees après la première manche euh, cross cross à entre autres... À un, à un double de euh, Gary Sanchez euh, de la première manche euh, qui, qui, qui a mis les, les Yankees au devant euh, dans le match. Euh, ça, a, ça a été un match extrêmement serré. Euh, en neuvième manche, Gleyber Torres, encore lui, a, euh, a euh, frappé un double qui, qui, qui était bon pour un point pour permettre euh, aux Yankees d'éga- d'égaliser euh, le match. Euh, euh, 4 à 4 en, euh, fin de, en fin de 9e. Mais euh, par contre, Xander Bogart a frappé un, un un simple, bon pour deux points en, en 10e pour euh, donner la victoire aux au, au Red Sox. Les Yankees ont, ont marqué un point en match supplémentaire, mais c'est, c'était trop peu trop tard. On a également eu droit à un, à un cadre un peu controversé euh, du côté de la, de l'arbitre en fin de 9e, alors que il a... Il a, il a appelé une, une, un lancé qui, qui était clairement une balle. C'était, c'était, c'était une courbe clairement à l'extérieur de la zone des prises. Il a appelé ça une, une, une prise, qui, alors que c'est clairement une balle. Et oui. euh, le gérant des Yankees, Aaron Boone, a pas apprécié ça. Euh, il s'est fait euh, éjecter euh, de la rencontre. Euh, donc, on, euh, j'ai j'ai pas vu s'il si y avait eu euh, d'autres sanctions euh, du côté... Euh, euh, du gérant Yankees, mais euh, d'après moi il n'y aura pas de suspension de son côté c'était euh, le premier balayage Red Sox au Yankees Stadium depuis euh, plus de dix ans donc euh, euh, très bonne série euh, du côté des Red Sox et euh, là ça ne va pas super bien pour, pour les Yankees eux qui subissent leur deuxième euh, leur deuxième balayage en, en, en peu de temps là. Donc, euh, donc c'est ça euh, ça va pas très bien Euh, (rire) euh, Ce qui me fait plaisir, par contre.
0: Qui aurait cru cru que les Yankees de New York se retrouveraient au quatrième rang euh, de la division Est de l'Américaine avec six matchs et demi en arrière des Rays de Tampa Bay au premier rang -hmm. et qu'au rang 2 et 3, ce soit les Red Sox de Boston qui sont à un demi-match des Rays Et au troisième, euh, les les, les Blue Jays qui sont à six matchs du premier rang. C'est incroyable, c'est incroyable combien les trois plus, euh, ben, les quatre de l'équipe ici, euh, nous -hmm. nous avions une certaine boule de cristal au début de la saison, on avait fait nos -hmm. prédictions et personne, mais personne n'avait vu ça venir. Ben, les
1: Yankees ont très mal commencé leur saison oui. aussi. Euh, pis les Red Sox et les, Ra- et les Rays ont, t- ont tous les deux eu des, eu des très bonnes séquences mm-hmm. euh, récemment. Mm-hmm. Euh, Ce qui sont aidés. les Blue Jays sont pas mal là. Où est-ce qu'on passait? Ben, les Yankees, c'est mauvaise séquence par des mauvaises séquences. vraiment ils sont 2-8 et huit à leur dix derniers matchs. Oui, donc, c'est euh... ça que j'allais
2: dire. Ah. C'est, c'est oui. ceux qui ont le plus de défaites dans les dix derniers matchs, dans leur division. On dirait que les Yankees... C'est, c'est le genre d'équipe qu'on on pense tout le temps qu'ils vont finir dans les premiers rangs, mais on, on, on réfléchit pas. Ah, hein, mais peut-être que ça pourrait. En tout cas, moi, je les vois vraiment comme une équipe prestigieuse, mais c'est ouais. pas parce que tu as le prestige que tu vas terminer au premier rang. T'sais.
0: Exactement. Exactement. Puis euh, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots. Mais si on m'avait dit une telle chose en début de saison, ça aurait été une question que je t'aurais dit que ça provient du champ gauche. <rire> oh, bien, euh, bien pensé.
1: <rire> Mais, je dis J'ai marqué, du côté Yankees qu'on trouve des façons de perdre. Honnêtement, cette année, on, ouais. manque, on manque de clutch du côté des Yankees. Mm. De finition. C'est, c'est ça, ça que j'allais dire, oui. Hein. De finition. Donc, euh, donc c'est, ça, ça, c'est, d'après moi, c'est, c'est une saison assez descendre pour Yankees, euh, est-ce qu'ils vont être capables de se reprendre? Euh, ça, à nous le dira.
0: Je pense pas. Je pense pas avec, euh, tout, euh, avec tout ce qu'on voit depuis le début de la saison. Là, euh, lorsqu'on dit que les astres sont mal alignés mm-hmm. ou sont bien alignés, du côté des Yankees, là, depuis le jour 1, ça semble être très mal aligné, euh, mm-hmm. ces astres-là. C'est dommage parce qu'ils ont une excellente formation, des excellents joueurs. Mais comme Megan, tu l'as dit tantôt, le prestige ne fait pas ouais. euh, ne fait pas ouais. en sorte qu'une équipe soit gagnante. Mm-hmm.
2: Euh, Mais, ouais, dans ce cas-là, qui voyez-vous finir premier de cette division-là? Est-ce que c'est toujours les Yankees ou vous, vous pensez, est-ce que c'est, est-ce que vous, en fait, est-ce que vous avez une pensée là-dessus?
0: Euh, une bonne question. Euh, honnêtement, euh, vas-y, Moi, je dis ça comme ça, puis vous me lancerez des tomates à la fin de la saison. Mm-hmm. Les Red Sox. Ah, ouais, hein? ah, euh, ça, ça a du sens, ça a du sens. Ah, euh, on, on peut me lancer des tomates à la fin de la saison si je n'ai pas raison. Là. On regardera l'extrait, mais je dis les Red Sox au premier rang. Mais sont, bon, on...
2: ouais, ils sont vraiment. Euh, même on regarde les Rays, c'est pas mal égal là, entre ces deux mm. équipes-là, honnêtement. Hein.
1: Mm. Ouais, euh, je vais y aller encore plus. Euh, champ gauche que euh, les que les Red Sox <rire> avec les, avec les Blue Jays honnêtement euh, ils, ont, ils ont une ils ont un, tr- un très bon début de saison et euh, si ils seraient il serait capables d'aller chercher quelques éléments à, à la, à la date tra- des transactions notamment un partant euh, je pense qu'ils serait capable d'être euh, mm-hmm. de pour
2: causer une causer la surprise okay mais c'est drôle moi j'aurais dit les rays on est chacun pris une équipe mais <rire> mais, mais en même temps ça, ça, ça
0: montre com... ça montre combien c'est, c'est ouais. totalement imprévisible présentement la situation oh, ouais. dans cette division là
2: <rire> vraiment puis je pense que je suis un peu influencée par le fait qu'ils sont premiers en ce moment mais euh, sinon on dirait que j'ose pas dire les Blue Jays ni les Red Sox on verra euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour cette division là <rire> ouais,
1: <rire> ouais euh, assez assez imprévisible de, de ce côté là euh, cette semaine on avait droit à une semaine un peu plus tranquille côté nouvelle, côté euh, mm. côté euh, spectacle dans le monde du baseball par contre on a eu droit à quelques à quelques euh, achievement si vous me permettez l'expression anglaise euh, mais euh, qu'on aime qu'on aime pas tourner La Rousseau demeure quand même un, un des un des meilleurs euh, gérants euh, du baseball mm. et euh, il est passé au deuxième rang euh, du plus grand nombre de victoires euh, dans, euh, dans, dans dans le baseball majeur euh, lui qui a dépassé euh, John McRae euh, au euh, au deuxième rang euh, dimanche euh, grâce à une victoire des, des White Sox euh, il est maintenant euh, il a accumulé 2764 victoires <rire> en carrière. Euh, donc, ça en fait beaucoup de son comme ça. C'est qui euh, au premier rang? Euh, d'après moi, c'est Connie Mac, mais il faudrait, faudrait que je vérifie. Okay. Euh, oui, allez, c'est Connie ouais. Mac avec 3731.
0: Donc, wow, il y en a grand reste grand quand même encore. Ouais. Aller
2: chercher, ouais. <rire> il y en a beaucoup ouais. à manger avant. Là. Il y a des croûtes à ouais. manger.
0: <rire> Oui, mais ouais. c'est hallucinant quand même euh, mm-hmm. en ce sens où est-ce que, bon, euh, on, on parle souvent de ce sujet-là euh, dans d'autres contextes, mais la façon de parler à des joueurs et aux mm-hmm. joueuses, ça a complètement évolué avec le temps. Euh, à une certaine époque, les entraîneurs étaient pas mal plus sévères, la communication était moins présente, euh, la porte du bureau du gérant était moins, était moins ouverte. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, les joueurs veulent du renforcement euh, positif, qu'on appelle, là, évidemment, s'assurer que tout se passe bien et que bon, ceux-ci puissent améliorer là, euh, les, 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 les points négatifs. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que récemment, on parlait de Tony Laroussa comme un gérant de type vieille école. Mm-hmm. Tu qui, bon, ne fait pas toujours l'unanimité, mais ceci étant dit, il est quand même au deuxième rang dans l'histoire du baseball majeur en nombre de victoires.
2: Mm-hmm.
0: Ça, ça veut dire que sa tête de baseball, là, entre les deux oreilles, il...
1: Elle est présente, euh, disons. Mm-hmm. Elle est présente, disons
0: là ouais. comme ça, là. Elle est présente
2: on ne peut pas nier qu'un un gérant, ça, ça fait ça fait toute la différence aussi. Tu sais, tu as oui. bien beau avoir les joueurs les plus extraordinaires, on le voit juste avec le Canadien. Je veux dire, quand on change d'entraîneur, de, <rire> je pense que c'est... Je pense que ça amène une équipe ailleurs. Fait que c'est ça sûr change que... le
0: discours. Ça change le discours à l'intérieur du vestiaire. Là.
2: Mm-hmm. C'est un personnage, mais... C'est, c'est, c'est Rendu là, c'est ça. Est-ce que. C'est une grosse question, mais reste que c'est un bon, un bon, un bon gérant.
1: Oui, puis euh, de son côté, si on regarde son palmarès, trois euh, titres euh, des, 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 de la série mondiale. Ouais. Un c'est... avec euh, les, les Ace Oakland, puis deux avec les Cardinals. Également euh, deux, euh, deux euh, pennants euh, avec euh, les Ace et euh, un autre avec euh, les Cardinals. Donc, euh, quand même un, un, un bon résultat. Un bon résumé de sa carrière, plus de 35 ans euh, de, de, euh, de, de coaching dans le baseball. Donc, c'est, c'est vraiment euh, un, un, un bon gérant. Il y a d'expérience, par contre. Est-ce qu'il oui. est encore d'actualité?
2: Exactement. Question,
1: je m'en allais
0: justement la poser. Combien de temps restera-t-il comme gérant dans le baseball majeur?
1: Hmm, c'est une très bonne question. Euh, Meg, qu'est-ce que tu en
2: euh, ben, honnêtement, j'en ai au- aucune idée, mais s'il si, euh, si a accumulé autant de matchs, je pense pas qu'il se rende à l'autre, à l'autre niveau, là. je pense pas qu'il se rende au premier rang. Non, il y a quel âge? <rire> il y a quel âge? Euh,
1: 76
2: Ça, ans. Ouais, quand 76 même. c'est pas euh... les
1: chiffre des deux. Euh, Cody Mack est au premier rang avec euh, 3784. Et... Euh, euh, La Rosa est au, est, au est au deuxième avec 2764.
2: Puis est-ce que est-ce que tu sais, par curiosité, il y a, a quel âge, celui qui est premier? Ou euh, ben, quand il y avait quel âge quand il est terminé? Euh, je,
1: je, je, uh, si je ne me trompe pas, il, 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 était aussi, il, il était dans les 80 okay. s Il a coaché presque 50 ans avec Ace avec les, avec les, avec les en tant qu'il était à Philadelphie. Donc ça fait Parce un que méchant à bout.
2: J'ai l'impression qu'il y a des. des des personnes d'expérience comme ça, ça part jusqu'à ce qu'ils puissent mmh. le faire. Mmh. J'ai le l'impression Mac qu'il va décédé. rester là jusqu'à ce qu'il... C'est ça. Donc, mmh. moi, je dirais juste, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire parce que souvent, des personnes comme ça, euh, ça, ça reste. là. Mmh. Ça reste.
0: Ça bat, ben, records, euh... ça bat des records.
2: Ça bat des records. Mac a qui... décédé en
0: 1956 est né en 1862. C'est ça. Donc... Euh... Ah, coach, à 11 ans, il y en a qui vivent pour les
1: b C'est, ben c'est oui. leur vie et ils ne sont pas capables d'arrêter. Puis c'est, c'est ça. C'est, Honnêtement, c'est une vraie passion. Va,
2: tant que ça va performer, il va rester, je pense. Tant qu'il va être capable mm-hmm. de, de rapporter des, des, des titres.
1: Mm-hmm. peut les, les White Sox qui sont présentement au premier rang euh, de, de leur division, encore une fois. Mm-hmm. Euh, très, très bonne saison présentement qui euh, ont quatre matchs avance sur les Indians. S'ils peuvent continuer sur, sur une lancée comme ça, euh, je vois pas pourquoi que, euh, la Rousseau partirait, à moins que ce soit des, des ennuis de santé ou euh, d'autres, euh, d'autres raisons euh, hors, hors du terrain. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, une, autre, une autre belle histoire euh, qu'on, qu'on a eu cette semaine, euh, c'est celle... De, euh, j'ai l'impression qu'on en sort à chaque semaine des belles histoires du baseball, <rire> mais euh, là cette semaine on a trois, à, à, on a trois une autre à Patrick Wisdom avec les, les Cubs de Chicago. Euh, qui c'est, tu, euh, tu, tu, j'imagine que j'imagine que tu l'as vu toi Meg, mais euh, il s'est fait te rappeler euh, dans, dans quelques quelques semaines et euh, a tout, un, a tout un, un rappel avec les Cubs, pour vraiment sept circuits euh, à à ses 14 matchs cette saison, mm-hmm. euh, fera pour 389. Toi, Meg, tu as vu jouer. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce tu en as passé?
2: Ben, j'ai exactement, les, les, les home runs, les, les run, on dit les solo home runs, les, les home runs de mm-hmm. un point, c'est lui qui en a fait le plus euh, du côté des, euh, des Cubs. Euh, c'est, mm-hmm. c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est, ça, ça vient rejoindre exactement ce qui est arrivé dans la série contre les Giants.
1: Un frappeur de puissance. Exact. Euh, ça. Puis en plus quand tu regardes, ton âge à 29 ans, euh, il y il avait, il avait seulement, il y avait seulement une cinquantaine de matchs à jouer euh, dans le baseball majeur sur sur les trois dernières saisons dans sa carrière. Euh, donc c'est, c'est une belle, c'est une autre belle histoire de baseball euh, peut-être qui pourrait... Qui, qui pourrait euh, connaître une bonne une bonne saison recrue complète avec euh, les Cubs, si ils continuent sur, sur cette euh, lancée-là. Euh, ça va être intéressant euh, à voir. Euh, euh, on, est, on a aussi droit à une à, à deux moins bonnes nouvelles, disons comme ça, cette semaine. Euh, euh, laquelle, laquelle est-ce que vous voulez que je commence? Ah, oh, mon Dieu. Ah. N'importe laquelle.
2: OK, on va <rire> commencer
1: avec... On commencer avec un, je dirais la, la moins pire, euh, Mike Mike Marshall, ancien releveur des expos, euh, ben, qui, est, qui est décédé euh, la, la semaine dernière à l'âge de à, à l'âge à l'âge de voyons euh, excuse, excusez-moi j'ai en rien calculé vite vite euh, so, euh, 78 ans euh, donc euh, donc euh, une nouvelle assez triste euh, ça a été le premier releveur à remporter euh, le trophée Cy Young en, 1900, en 1974 avec euh, avec les Dodgers il euh, y avait lancé au dessus de 200 manches pour un releveur c'est quand même assez euh, assez euh, assez euh, assez gros tu comme ça euh, 20, 21 21 matchs sauvegardés ça 31 matchs d'avant avec les Expos euh, donc euh, ça, 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 ça vaut ce que ça vaut mais euh, on, on transmet nos nos condoléances à la famille de de Mike Marshall, une légende des expos. Euh, donc, une fois assez triste. Euh, autre, autre
0: moins bonne nouvelle, ben, autre mauvaise nouvelle, euh, est-ce que tu fais quelque chose de triste? Ouais, ben, je, voulais, je voulais juste le mentionner justement que cette année, puis même l'année passée, là, on, a, on a perdu euh, d'aplomb mm-hmm. euh, de nombreuses légendes du baseball majeur. Mm-hmm. Euh, vraiment, c'est vraiment triste. Euh, on voit ça, là, c'est comme la, la fin d'une, d'une époque, euh, en quelque sorte, de voir toutes euh, ces personnalités-là euh, rendre l'âme. Euh, et euh, J'ai une pensée pour Claude Raymond, ancien joueur de, euh, des Expos de Montréal, qui est âgé de, d'au-delà de 80 ans, puis qui est en très bonne forme présentement, puis qui, euh, à chaque fois, là est toujours appelé pour, euh, pour, pour témoigner de ces, de ces histoires-là, puis que lui, à chaque fois, il dit... Je perds un autre membre de ma famille, puis je perds mmh. un autre membre mmh. de ma famille, puis je perds un autre membre de ma famille, parce qu'il dit que le, le baseball, c'est une grande famille. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai une mmh. pensée pour lui, d'ailleurs. Donc, euh, euh, voilà. Merci, Et
2: j'espère, euh, ça me fait penser à ce que tu dis, Tristan. J'espère qu'on va avoir la chance d'avoir mmh. des matchs à Montréal, avec encore des légendes qui ont joué ici, mmh. ça, qui mmh. peuvent venir voir peuvent venir rendre visite aux, aux partisans, ça ça serait vraiment exceptionnel. Puis c'est euh, juste comme le, celui que tu viens de mentionner. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de nom euh, qu'on perd euh, avec, euh, comme tu dis, Claude Raymond. Euh, pas Claude Raymond, oui, c'est ça. Claude Raymond qui perd qui euh, plein de Raymond personnes. qui oui, perd plein c'est de ça. personnes euh, autour de lui, qui a joué, oui. qui a côtoyé. Euh, c'est ça. ça. Ça serait le fun. Oui. J'espère que ça arrive Puis... un jour.
0: Puis, puis, tu sais, quand, quand il y a eu des, des matchs hors concours, euh, ouais. des euh, Blue Jays au, oh. au, mm-hmm. au stade olympique, il y a toujours eu des cérémonies faites avec classe mm-hmm. pour honorer euh, ouais. les anciens Expos. Puis, je me rappelle une année, euh, ils avaient honoré l'équipe de 1994 et mm-hmm. puis, quasiment tous les joueurs de cette édition-là étaient présents. Puis, il était tellement content de pouvoir être à Montréal. Puis, j'ai déjà participé à des événements bénéfices pour certaines fondations. Là. Euh, ben, en fait, pour une fondation en particulier, pour ne pas la nommer, la fondation de expos Fest, faire Expo Fest, oui. Oui, puis euh, il y avait toujours plusieurs légendes des expos qui étaient là. Puis, même si ça fait 30, 25 ou 40 ans euh, que ceux-ci étaient euh, présents, euh, à Montréal euh, même avec les jeunes qui n'ont jamais connu les Expos les Légendes étaient super contents de pouvoir voir ces gens-là Donc euh.
1: Mm-hmm. Euh, Vraiment euh, ben, je crois je crois qu'on va quand même avoir des, des, des joueurs des Expos encore pour longtemps sachant mm-hmm. que, ça fait, que ça fait seulement quoi 17 ans que les Expos ont quitté Montréal mm-hmm. mais euh, tranquillement pas vite, on commence à Comment s'en perdre, ça fait, ça fait un petit quelque chose.
0: Une petite pour Derek au coin qui, je
1: pense... Une pour, pour Derek, oui, effectivement. Un autre incident euh, plus malheureux euh, qu'on a eu trois, euh, cette semaine, euh, ce qui s'est passé avec Marcus Stroman. Euh, mm-hmm.
2: Meg, voudrais-tu en, en, en parler plus? Euh, ben, c'est un incident où est-ce qu'il y a, honnêtement, je n'ai pas compris toutes les circonstances, mais je crois que c'est un commentateur... Euh, de de l'Arizona, c'est ça? des
0: les Diamondbacks.
2: Donc, qui qui aurait utilisé euh, une façon de dire ou une expression qui pourrait porter un peu atteinte à à Strowman à à cause de sa couleur de peau. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi exactement les mots en particulier, mais après ça, c'est ça, Strowman en a parlé sur son Twitter, a fait un peu euh, dénoncer ses paroles.
1: Oui, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a dit, euh, pour ne pas, pas le répéter, mais il, a, il a dit, Je suis presque sûr que c'est le même do-rag que Tom Seaver portait lorsqu'il lançait pour, pour les matchs. Il parlait du, du genre de foulard que, 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 que Strowman avait sur, euh, sur, la, sur la tête pendant, pendant le match. Et, euh, et euh, c'est ça, ça n'a ça, ça, ça pas très bien passé. C'est, c'est mm-hmm. comment. Ah, ça n'a plus sa place aujourd'hui, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment dégâts, des, des, des trucs comme ça, ça n'a ben, ça, ça, ça pas sa place. Mm-hmm.
2: Mais Je trouve ça dommage que les commentateurs ne s'en tiennent pas juste au jeu, puis qu'ils doivent commenter l'apparence, puis comment ils sont habillés, les joueurs. Mm-hmm. Voyons, c'est pas ça ta, ta job, là. Ouais. Tu mm-hmm. es là pour, euh, pour dire les actions sur le jeu, les actions liées au baseball. Mm-hmm. Je trouve ça dommage.
1: Exactement. C'est comme euh, le commentateur des Reds qui, je ne me trompe pas l'an passé, avait, juste, avait, avait fait un, un, un call homophobe euh, pendant, pendant un match. Ce n'était pas super bien pa- passé non plus. Euh, il, a, il, a des, il a été forcé de retirer tout ça. Donc, mm-hmm. vraiment, des affaires là ça n'a plus sa place dans le sport aujourd'hui. T- Puis
0: Juste ça comme ça. J'ai hâte d'entendre Megan Foy commenter un match de baseball pour qu'on <rire> n'entende plus de ces propos-là. Oui. C'est sûr, euh, C'est sûr. Euh, Tristan, tu vas parler de la Frontier League euh, en terminant? Oui, euh, exactement. Je vous en ai parlé un petit peu là, dernièrement là, euh, de cette équipe Québec euh, qui est formée par des joueurs, un peu des aigles de Trois-Rivières euh, et mm-hmm. euh, des capitales de Québec, les deux équipes qui ont fusionné ensemble, là, si vous voulez. Et euh, cette formation-là est présentement dans la Frontier League et c'est la seule équipe là, qui affronte les autres équipes américaines. Et euh, l'équipe Québec fait bonne figure présentement. Euh, ils se retrouvent au premier rang de leur division, donc de la division atlantique, tout juste devant les Boulders de New York et les Valley Cats de Tri-City. Et du côté de l'équipe Québec, c'est six victoires, cinq défaites. Ils sont cinq victoires, cinq défaites à leur 10 dernier match. Une, de, une fiche de 6-5 quand même. Ils sont sur une séquence de deux victoires de suite. Un match et demi quand même en avant de l'équipe de New York. Puis, euh, vraiment, là, c'est, c'est une belle équipe. Euh, c'est des bons matchs. Euh, j'ai regardé quelques-uns d'entre eux. Puis, euh, vraiment, c'est du bon calibre. Puis, qui aurait dit que, non, <rire> Qui aurait dit que le Québec pourrait former sa propre équipe dans une petite ligue de baseball
2: mm-hmm.
0: et que celle-ci figurerait au premier rang de sa division. Je trouve ça ben, merveilleux. Je trouve... je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'au Québec, on fait du bon travail en termes de développement de joueurs de baseball. Mm-hmm. Puis la passion, ben, elle va être là. Je veux dire, les jeunes vont regarder ça puis vont se dire, tabarouette, on a une équipe... Mm-hmm nationale, entre guillemets, et elle performe.
2: Oui. Puis mmh. ça me donne Mais des après ça pour quand ils vont revenir jouer ici cet été, en fin juillet. Mmh. Puis on va voir, mmh. ça va être vraiment du bon baseball qu'on va pouvoir voir au Capital ou à Trois-Rivières.
1: Oui, c'est ça. Euh, d'ailleurs, on vous, est, on vous invite à, à encourager l'équipe Québec à hein? euh, mmh. aller voir quand, quand ils vont pouvoir revenir. Euh, au Stade des capitales à Québec ou au Stade à Trois-Rivières. Euh, vraiment une très bonne fin
0: pour le baseball oui. québécois. Exact. Euh, euh, j'ai les dates devant moi. là euh, Ça va être euh, du 27 juillet au euh, 1er août qui va avoir des matchs au Stade Canac. Il va y euh, les, le, les le County de Sussex euh, qui va jouer. Mm-hmm. Il va avoir également l'équipe de New York, l'équipe de Tri-City. Donc, euh, vraiment, puis il y a quand même aussi des matchs au mois de d'août, puis un peu, euh, ouais, c'est ça c'est un peu au mois d'août, puis euh, un peu au mois de septembre, si tout va bien. Puis là, on, on, on assiste un peu au déconfinement euh, de la province aussi, là, dernièrement. Donc, euh, euh, tant mieux si on, on peut voir différents matchs de différents sports, puis tant mieux euh, si euh, on peut avoir des matchs, là, au mythique Stade Canac de Québec.
1: Mm-hmm. donc euh, vraiment euh, très hâte de, de, de voir le retour du baseball en présentiel ça au Québec euh, dans la ligue Frontier euh, c'est maintenant le temps de faire notre notre retour sur le classement comme à chaque semaine euh, du côté de l'Est américaine on, on en parlait plus tôt euh, mais ça n'a pas beaucoup changé les Red Sox sont vraiment à, à un demi-match des Rays et de la première place euh, du côté du Blue Jays, c'est c'est, c'est euh, sont à six matchs euh, de la de la première place. Euh, dans, dans la centrale, très bonne semaine des White Sox, avec une fiche de 7 et 3, ils gardent, ils gardent la tête. Hein. On en parlait sinon, euh, la, la, disons, les Indians sont toujours deuxième à 4 matchs et euh, le reste de la euh, a beaucoup de difficultés, les Tigers et les Twins, euh, tous les deux à 12 matchs euh, de la tête. Euh, vraiment pas une, une Je serais une saison à oublier du côté des Twins, je pense qu'on s'en, On s'attendait mm. à beaucoup d'eux et euh, vraiment assez décevant. Euh, dans l'Ouest, les, les Aces sont toujours, sont toujours premiers. Par contre, les Astros se rapprochent euh, seulement à un match euh, de la tête et euh, sinon, sinon, sinon les, le, le classement est le même, Mariners, Angels et Rangers euh, qui complètent euh, ce classement. D'ailleurs, euh, du côté des Rangers, on a libéré euh, Chris, euh, Chris Davis euh, aujourd'hui. Euh, on enrichit le, m- le mardi soir, donc mardi, euh, vraiment pas une, pas une bonne saison de son côté. C'est seulement euh, 105, une, une moyenne de 157 euh, cette année, euh, 8 huit euh, sur et deux circuits seulement. Donc, une, une saison oubliée euh, de son côté. Euh, dans l'est de la nationale, euh, on en parle plutôt, mais les maîtres qui ont continué à... Euh, à travailler sur, sur leur avance, euh, sur les Braves. Que, que les Braves sont vraiment à trois matchs et demi. Euh, les Marlins sont descendus à la dernière place de l'édition, derrière euh, les Nationals. Euh, la centrale aussi, on, on en parle toujours, j'ai l'impression qu'on, qu'on a beaucoup parlé du classement aujourd'hui, mais <rire> euh, c'est, les Cubs ont perdu la tête euh, mm. face aux Brewers. À un demi-match, les, les Cubs sont vraiment à un demi-match. Euh, les Cardinals, euh, qui n'ont pas connu une, une bonne semaine, une euh, fiche de 3 et 7 à leur 10 dernier match. Euh, par contre, les Brewers ont très bien remonté fiche 9 et 1 à leur 10 dernier. Donc, euh, donc euh, cette édition-là reste quand même extrêmement serrée. Les Cardinals euh, en 3e place à, à deux matchs et demi et les Reds sont en quatrième à seulement quatre matchs. Et euh, derrière ça, tu as les, les Pirates qui sont à neuf matchs et demi, qui ont peut peu oublié euh, la saison euh, tout de suite. Ils sont, ils sont là comme ça, euh, vraiment pas une belle <rire> saison pour, euh, pour les Pirates.
2: Mais euh, est-ce de... que Kibrian Brian Parce... Hayes revient bientôt?
1: <rire> Écoute, je n'ai pas une nouvelle de ce côté-là, mais j'imagine que oui. Kibrian Brian Hayes euh, revient bientôt, fan des Pirates. Euh, ne découragez pas l'espoir... Johan, euh,
2: euh, on va peut-être avoir une bonne nouvelle pour toi la semaine prochaine. <rire> peut-être que Key Hayes <rire> va être revenu.
1: <rire> peut-être, ne sait jamais. Euh, dans l'Ouest, euh, les Giants sont toujours au premier rang. Euh, Fiche de 7-3, leur dernier. Les Padres et les Dodgers euh, suivent euh, encore. Ces trois équipes-là vont être dans une course d'après moi jusqu'à la fin de la saison. Oui. Euh, seulement un match et demi euh, entre les Padres et les Giants et trois matchs du côté des Dodgers donc c'est très serré. Et à l'autre côté du spectre, les Rockies et les Diamondbacks qui, qui complètent l'addition. Euh, les Rockies sont toujours pas gagné à, à l'étranger cette semaine. Fiche encore de 4 et 22. Je crois que ça va être comme une, une course de, de la dixième manche. Voir mm. quand est-ce que les Rockies vont remporter des matchs à l'étranger. Mm. Euh, donc et, ça va être. Ah, ah, ah,
0: vas-y. Et les Diamondbacks de l'Arizona, qu'on oublie mm. toujours, qu'on oublie. Toujours. 15 matchs de différence par rapport au premier rang de la division Ouest. Ah, c'est rendu à 18 nationale. 18. en rendu... oh, 18, okay. euh, 18 Et euh, on regarde leur fiche. 9 victoires, 25 défaites sur la route. Et c'est 25 vraiment... défaites ouais, sur idéale. la route. <rire> ah, ouais,
1: euh, c'est, c'est... c'est pire que les Rockies. J'aurais jamais... J'aurais jamais cru dire ça. Um... <rire>
2: Je sais Qu'est-ce pas qu'on si regarde? Vous avez... Ils peuvent juste ah, signer euh,
0: leur lettre de participation. Voilà. <rire> c'est ça.
2: <rire> je voulais juste dire ouais, une petite remarque que j'avais faite. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais les White Sox, c'est l'équipe qui gagne le plus de matchs à la maison. Dans toutes les équipes. Et j'ai trouvé ça intéressant avec la discussion de La ça
1: mm-hmm. c'est... c'est sûr que ça, a un... que ça a un impact. Très bonne fiche, des White Sox. 23 et 10. Mm-hmm. à domicile, donc euh, c'est ça, très très bonne fiche. Les Mets aussi qui ont un très bon pourcentage ouais. euh, de victoire à domicile, 15 et 5 seulement. Euh, donc, euh, donc très, très très bonne fiche à domicile pour ces deux équipes-là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Euh, vas-y, euh, je, je sais pas c'est quoi l'ordre, mais euh, vas-y, Meg, les femmes d'abord.
2: Ah, parfait. <rire> ben Écoute, moi, je vais... Faire le choix que je n'ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y a une deuxième série Mets Padres. Donc, je vais choisir oh. ça. Et puis, euh, c'est je passe la fin de semaine dans ma famille et je suis certaine que c'est cette série-là qu'on va écouter. Donc, euh, je... <rire> je vais y aller pour, euh, pour cette série-là.
1: <rire> ça m'étonne que tu n'aies pas pris une <rire> chose
2: <rire> oh.
0: De ton côté, Tristan. Ah, moi, de mon côté, euh, je vais retourner voir les Ace d'Oakland. Euh, honnêtement, euh, j'aime cette formation là euh, et euh, les Aces qui vont affronter les Royals de Kansas City. Euh, donc je pense que ça risque d'être quand même un, un pas pire duel comme on dit. Puis euh, euh, j'ai hâte de voir là euh, parce que j'ai pas vraiment regardé les Royals cette année. Euh, donc euh, j'ai bien hâte de voir quel genre de formation euh, présente ce euh, que présente euh, les, euh, les, les Royals de Kansas City. voilà
1: euh, Moi, de mon côté, je, cette semaine, je, je ne choisirai pas de match, vu que euh, tout de suite je ne serais pas là la, la semaine prochaine. Euh, mardi prochain, c'est ma fête, donc euh, je m'accorde une petite soirée de congé. Euh, par contre, la semaine prochaine,
0: grand retour de Johan.
1: Euh, tant attendu, retour tant attendu. voici Tristan?
0: Je dis ça de même, t'es plate. Tu veux pas passer euh, ton anniversaire avec nous autres? <rire> ah, euh, on se reprendra, certain. Oh, mais, bon, mais on se
1: sent négligé. Euh,
2: tu vas on pouvoir écouter se euh, du baseball quand même à ta fête.
1: <rire> c'est, c'est, ça, vais, c'est ça. je C'est sûrement Et ça que je vais faire. Je vais écouter du baseball.
2: On te souhaite un match du Canadien également euh, pour ta fête. Oui, on,
1: euh. on espère Je <rire> n'irai hein. <Mais> <rire> pas ça. Tu hockey à ma fête. Le 15 juin, il n'y a pas beaucoup de hockey d'habitude. Donc, euh, ce serait un très radeau beau cadeau. Un très beau cadeau, oui. Euh, donc, grand retour de Johan. Sur ce, passez une très belle semaine amateur de baseball et euh, on se revoit euh, la semaine prochaine. Ciao.
2: Et ça va bien.